0: Bonsoir Esther euh, Bonsoir Du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Donc euh, moi, je m'appelle Esther, je suis travailleuse du sexe depuis un an et demi, même si j'ai déjà travaillé avant, et par ailleurs, je suis militante et slameuse, et, et je pense que euh, c'est trois tafs qui vont toujours plus ou moins ensemble.
0: Ok, euh, du coup, ça fait un an et demi que tu as commencé, tu m'as dit que tu avais déjà... Euh commencé un peu avant, mais pas de, je suppose pas d'une manière aussi régulière que maintenant, peut-être
1: Ouais, euh, j'ai eu un... une grosse prise de conscience euh, de l'ambiance misogyne. Avant, je travaillais dans l'aéronautique et euh, l'ambiance très misogyne avec, euh, évidemment, transphobe, homophobe, enfin voilà, tout ça, ça va ensemble. Euh, et bien sûr, les hiérarchies qu'on peut avoir dans une grande entreprise m'ont fait un peu péter un câble et j'ai décidé de tout lâcher et devenir euh, euh, devenir pute quoi et, euh, et voilà et c'était assez chouette et avant donc j'avais travaillé mais plutôt en tant que Mexis PD euh, durant deux ans avec des périodes un peu chaotiques mais du coup ouais c'était un grand bouleversement parce que là je suis passé d'une clientèle Mexis gay ou un peu bi à Mexis hétéro parfois un peu bi mais quand même massivement hétéro
0: Ouais, c'est une clientèle… Enfin, ça se ressent dans comment il se comporte, la différence de clientèle
1: Alors, je pense qu'un mexis reste un mexis surtout quand il, quand il est là pour son propre plaisir. Mais euh, pour moi, la plus grosse différence, c'est que ça reste des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être marginalisées, qui se cachent beaucoup euh, dans, dans leurs interactions. Et surtout, ça va se ressentir au niveau des pratiques. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai un souvenir du milieu gay. Je fréquentais beaucoup les milieux, le milieu BDCM gay, le milieu libertin… Et... Et il y a plein de pratiques, comme par exemple le fist-fucking, le face fucking euh, on va dire certaines formes de sexe violent qui sont euh, presque anecdotiques dans le milieu. Alors que chez les hétéros, chaque fois que tu te fais un peu tirer les jeux, euh, on a l'impression que c'est le bout du monde. Je pense, ouais, vraiment, ce, là où j'ai senti la grosse différence, c'est au niveau de l'habitude des pratiques sexuelles. Et surtout, enfin, vraiment, la nuance que je mettrais, c'est que quand même, les CPD ont quand même des codes de tout ce qui va être prévention, euh, voilà, utiliser des gants, utiliser des capotes, utiliser du lubrifiant, alors que les mecs cis sont beaucoup dans un fantasme pornographique. Notamment, ils pensent que quand on est très excité, par exemple, ça m'arrive de mettre euh, quelques gouttes de lube avant de me faire pénétrer, et ils pensent que je, je mouille du cul en fait parce que je suis excité. Donc, il y, y a surtout un niveau d'ignorance sur les pratiques sexuelles. C'est surtout ça que, là où je suis la différence.
0: Hein. Ouais, j'aurais pas. Enfin, en fait, c'est logique. Mais de moi-même, j'aurais pas dit. Alors que, encore une fois, c'est logique quand on connaît un peu les. Bah les. Mil... Enfin, mais mais et je me rends compte qu'en fait, bah moi-même dans mes pratiques avec mes clients, que bah niveau santé sexuelle, c'est des grosses brelles <rire> ils y connaissent rien. Mais genre vraiment rien. Et c'est même terrifiant. Et... Et, euh... et je trouve ça intéressant que du coup, quand t'étais dans les milieux dans les milieux gays, c'était pas à ce point-là en fait.
1: Ben ouais, il y a, y a des effets structurels à ça. Moi, par exemple, au départ, j'étais vachement H-player, j'avais des gens qui avaient 60-70 ans et qui je baisais, qui ont connu les années SIDA. Il euh, y a toujours eu plein de militants, par exemple des militants d'actop qui font de la prévention en sonaguée, avec des affiches, avec euh, des capotes à libre disposition, avec du lubrifiant, avec des douches, avec des gants toujours, et plein de trucs de prévention. Alors que dans le milieu hétéro, non enfin, moi, j'ai beaucoup de clients qui mettent des films porno toute la journée. Enfin, pas forcément toute la journée, souvent. Et qui pensent vraiment que c'est réel. Et j'en discutais avec des copines ici, à une époque, et je ne les croyais pas que c'était à ce point. Mais il y a vraiment des gens qui pensent que tout ce qui se passe dans un film porno, c'est vraiment la réalité. Euh, alors, ce n'est pas le cas de tous, bien sûr. Mais ça arrive quand même très souvent. Ils pensent que c'est euh, vraiment un mode d'emploi pertinent. Et du coup, ils pensent qu'on est toujours... Euh, Surintente, hyper lubrifiée, hyper ripulée, hyper maquillée. Euh, et, <rire> et enfin, il ouais, y, y a vraiment une sacralisation de la féminité,
0: quand même, un peu une féminité magique. Um, et tu vois, moi j'ai un peu fréquenté, euh, je pense, une expérience euh, trans femme assez classique d'avoir fréquenté un peu les milieux gays. Euh, mais de très loin, mais tu sais, Grindr et choses comme ça. Mais j'ai pas eu le souvenir, par contre, de milieux dans lesquels la prévention sexuelle était... Enfin, en gros, niveau santé sexuelle, moi, j'ai mis beaucoup de temps à cause de ça, à comprendre que la fellation était une pratique à risque. Parce que même avec des mecs gays ou bi que je rencontrais, du coup, sur Grindr, il euh, y avait ce truc de, bah non, la, la, la fellation, c'est sans préservatif. Et je crois avoir jamais rencontré un mec cis qui, de lui-même, me disait de faire une fellation euh, avec préservatif. Euh, moi, je crois que ça m'est arrivé deux, trois fois, mais c'est vrai que
1: c'est extrêmement rare. C'est arrivé deux, trois fois sur... Alors, en un an et demi, je ne sais pas combien j'ai fait de prestations. Je ne sais pas, peut-être 100. Enfin, j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de formats différents. Euh, mais je suis d'accord avec toi. La plupart des gens, de toute façon, n'utilisent pas de protection pour les rapports bucogénitaux, que ce soit des digues dentaires ou des, euh, ou des capotes. Mais en fait, euh, vu que la prévention est vachement liée autour des maxis, PD ou BI, euh, ben, quand tu vas en sauna, tu as des gens qui vont faire la prévention. T as, par exemple, à, à Toulouse, il y a des assauts de genre Gris les 10 ou autres. Il enfin, y a toujours eu des assauts trans, en fait, ou, ou TDS, ou euh, voilà, des antennes d'actop qui ont été dans ces lieux-là, c'est-à-dire les saunas et les clubs SMG, ou même les soirées, pour faire, euh, pour faire de la prévention. Quoi. Moi, par exemple, je suis militante dans des assauts, et parfois, ça peut nous arriver d'être en soirée euh, pour faire de la prévention, quoi, que ce soit sur l'utilisation de produits, parce que euh, le milieu gay est un milieu où il y a beaucoup de gens qui pratiquent le chemsex, c'est-à-dire où tu vas consommer des produits en même temps que tu baisses, et euh, vraiment, ben bah, voilà, tout le matos de capote, de lubrifiant, et tout, etc. Quoi. Et il euh, y a, a d'ailleurs une structure qui s'appelle, euh, alors je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'est les Sœurs de la Divine Espérance, mais c'est pas ça tout à fait, j'ai un peu perdu, et c'est des mecs gays qui, euh, qui sont euh, en mode drag queen et qui viennent dans les lieux de socialisation pour faire de la prévention, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait les putes sont aussi importantes. C'est parce qu'en fait, on est à peu près les seules personnes qui vont former des mecs hétéros au truc de prévention de sexualité. <rire> au fait que par exemple, c'est pas grave que la capote se barre, mais il faut prévenir ta partenaire
0: euh, quand c'est le cas. Il n'y a pas longtemps, je lisais euh, The Baby et dedans, il y a un Maxis qui chope euh, le VIH mais en recevant une fellation, en fait. C'est-à-dire... Euh, et euh, je me demande, en fait, je, je, je crois, une fois, j'avais été au... Je crois que c'est les, les trucs de prévention, de dépistage dans les hôpitaux. et On m'avait dit qu'il n'y avait aucune pratique qui n'était pas à risque. Mais du coup, je me demande à quel point le fait de recevoir une fellation est une pratique à risque, à quel point c'est rare, parce que vraiment, j'ai l'impression que les mecs n'ont aucune conscience du moindre danger. On le voit dans les, le fait qu'ils... Souvent, ils essayent de pénétrer sans capote et des choses comme ça. Et Alors que bah, on est, on est prostitué et qu'on est l'une des populations les plus exposées. Enfin, je trouve vraiment qu'ils ont une espèce de sentiment de... Ça ne peut pas les toucher, en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai plein de clients, par exemple. Euh, enfin, je
1: n'ai pas plein de clients, mais j'ai certains clients qui sont assez blessants, genre qui me disent ça après, euh, après le rapport, après la prestation. Genre, mais tu dois avoir plein de maladies, genre yester avec... Euh, enfin, je pense que ça rentre un peu dans ce fantasme du trou béant qui serait... Euh... Euh, que, que les putes se feraient tellement baiser qu'elles seraient des orifices béants en permanence mais euh, tu vois c'est à peu près aussi stupide de penser que euh, si tu bois un verre de 10 alcool tu vas être plus bourré que si tu bois 10 verres du même alcool en fait c'est à peu près pareil hein. mais ouais vraiment il y a... y a beaucoup beaucoup euh, d'ignorance et je pense qu'ils pensent vraiment que eux, ça va pas les toucher quoi ça,
0: même si moi j'ai plein d'IRST, je euh, je sais pas c'est je pense que c'est peut-être le fait que, euh, en fait, tu sais, il y avait bon, chose que, que c'est assez vieux, du coup, nous, on l'a moins vécu, mais le fait que c'était beaucoup le, le sida associé à la communauté gay, et que c'est vu comme une maladie de gay, en fait, et que, du coup, eux, en tant que mecs peut-être, ils ont l'impression que, je sais pas, je théorise, tu vois, mais que ça les peut pas les toucher, en quelque sorte, tu vois. Je pense,
1: je pense. Et puis, en même temps, ils y connaissaient rien. Euh... Ouais, c'est vrai. Euh, moi, moi, par exemple, des fois, quand je suis pas épilé à fond sur certaines zones, il fait Ah bon, t'as des poils, comment ça se fait Oh, punaise, mais. <rire> Il me dit, ah, c'est parce que tu es une femme trans. Mais j'ai dit, tu sais que toutes les femmes ont des poils. <rire> enfin Même le poil, ça fait partie d'une. Parce que moi, j'en garde toujours au niveau du maillot, c'est-à-dire autour du sexe, un peu en barrière euh, voilà, d'hygiène, quoi, tu vois. Et ils ont. Euh... En fait, c'est assez euh... Euh, surprenant que ces mecs-là aient pu devenir euh, des personnes aussi importantes dans le monde quand on voit leur degré d'ignorance. Euh, en fait, et je, je me demande encore comment ils ont fait, en fait pour, pour devenir aussi puissants en ne sachant absolument pas ce qu'ils font parce que je pense c'est vrai dans le mati dans, en matière de sécurité mais c'est vrai dans plein d'autres espaces et encore une fois il y a plein de clients qui sont soucieux mais c'est vrai que c'est moi j'ai peut-être plus de 50% de ma clientèle qui n'a qui a aucune connaissance euh, qui, même, qui ne sait même pas ce qu'une dilatation
0: anale est alors qu'ils baissent régulièrement avec des femmes trans en tant qu'actifs mais déjà, j'ai l'impression qu'en tant que personne trans, on, vu qu'on vit vraiment dans leur tête, dans le fantasme, dans le monde du fantasme, une grosse méconnaissance de nos corps, comment ils font... Enfin, ils sont toujours surpris, moi, quand je leur dis que, bah, j'ai plus de sperme parce que je suis sous hormones. Ils ont vraiment cette impression que, euh, bah, euh, ça va couler comme pas possible, alors que, bah, genre, enfin, très éloigné de la réalité à notre sujet, euh, je pense.
1: Mais ouais, parce que la seule représentation qu'ils ont, c'est du film porno, et ouais. moi bon, aussi, on me demande... Euh... Alors moi, je me suis aperçu que je pouvais avoir plus ou moins une éjaculation, mais qui n'est pas vraiment une éjaculation, qui est plutôt un écoulement euh, qui n'a même pas ni l'odeur ni la texture du sperme. Enfin voilà, même si ça dépend de chaque femme trans, il y, y a plusieurs vécus, même chez les femmes trans hormonées ou les personnes non binaires hormonées. En fait, ils pensent très sincèrement, je pense, qu'on fonctionne comme des maxis, ou en tout cas que notre sexe est un sexe de, de maxis. Euh, vachement dans le fantasme mi-homme mi-femme ben, je pense que c'est ça c'est genre la bite c'est la masculinité et tout le reste est féminin et ouais ben, c'est presque drôle à y penser ouais
0: le truc que je voulais euh, j'ai cette question en tête depuis tout à l'heure et du coup sais je j'oublie je, je perds facilement le cours de mes pensées et du coup je m'y accroche parce que je me dis c'est trop intéressant mais de l'autre côté j'adore la conversation qu'on a aussi mais en gros je voulais te demander est-ce que tu as senti un changement de perception de toi de la part des clients entre les clients euh... Bah, euh, à l'époque où bah, euh, tu étais perçu comme euh, bah, un mec gay et maintenant que tu es perçue euh, bah, comme une femme trans Genre, est-ce que ça change vraiment quelque chose, le fait qu'ils te perçoivent différemment Ouais, déjà, alors je pense que quand même pas tout à fait les mêmes mecs, c'est pas tout à fait la même
1: culture et tout. Euh, déjà, à l'époque, avec les mecs gays, j'avais vachement de... de trucs bizarres. C'est-à-dire, je disais que j'étais bi. À l'époque, je vivais en relation de couple avec une femme. Et à chaque fois, j'ai plein de réflexions super habifoques, genre, « Mais pourtant, tu adores sucer des bites ?» J'ai dit, « Oui, il y a toutes sortes de personnes qui aiment bien sucer des bites. » Je ne vois pas avec la sexuelle. Je connais même bien même des lesbiennes qui aiment bien sucer des bites. Mais, euh, euh, mais oui, du coup, il y avait déjà des freins. Mais vraiment, ce que j'ai senti, c'est euh, le côté hétéronormatif. C'est-à-dire, avant, j'étais un peu euh, dégradée, humiliée, vraiment, euh, parce que je voulais accéder à ma féminité, parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez... Moi, par exemple, j'ai exploré ma féminité via du jeu d'humiliation dans le milieu BDSM gay. Okay. Euh, comme il euh, y a certaines personnes qui sont passées par la caisse ici pour ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, je dis que c'est le vécu de certaines personnes. Et à contrario, quand tu arrives chez les hétéros, ben, au départ, en tout cas, il peut y avoir quelque chose de très euphorisant, genre où ta féminité, au contraire, flattée, elle est choyée, elle est elle est vue comme belle, comme intéressante, comme attirante, et c'est vraiment un sentiment très étrange. Mais en même temps, elle est... Euh... Bah, elle est assortie de toutes les obligations de la féminité, quoi. Euh, C'est-à-dire l'épilation, euh, avoir des attitudes. Genre, moi, des fois, j'aime bien tirer les jeux des mecs, les plaquer contre le mur, et genre leur rouler des grosses pelles. Et c'est vrai qu'on me l'a déjà reproché, parce qu'on m'a dit oh « Voilà, c'est pas assez féminin. » Il faut que je sois une créature toute fragile et toute docile, et complètement ébloui par le masculin, quoi. C'est-à-dire, euh... je pense que dans les deux cas, en fait, on est face à toute la fragilité de la masculinité. Euh, donc, chez les plus PD parce que euh, notre féminité est mal vue, et chez les hétéros, parce que la féminité n'est pas forcément très bien vue non plus, mais est quand même flattée. Mais elle est flattée que dans la mesure où elle est là pour soutenir la masculinité des mecs,
0: quoi. Mais au final, c'est juste les mêmes dynamiques, mais juste un peu différentes. Je relate beaucoup à ce que tu dis parce qu'en fait bah forcément moi depuis ma transition j'évolue principalement dans des milieux queer euh, et du coup je suis souvent je joue et je suis assez queer codée euh, dans mes études et tout ça donc les gens voient que je suis pas une meuf cis normale euh, mais par contre le TDS je pense c'est là où j'expérimente le plus l'hétéronormativité telle que je l'ai jamais expérimenté ailleurs dans ma vie, le fait d'être vraiment la femme dans une relation avec un homme euh, et notamment je pense à ce client qui euh, tenait à m'inviter au resto et, euh, et j'ai vécu des trucs que bah, je suppose dans le quotidien des meufs 6, c'est très courant. Mais le fait que le serveur, à la fin, ne parle qu'à lui, ne se tourne que vers lui, qu'il a jamais été question qu'on partage l'addition. J'ai l'impression de découvrir l'eau chaude, tu vois, parce que c'est un truc, que je suppose, où les meufs 6 vivent depuis toujours, tu vois. Mais moi, c'était la première fois et j'étais en mode « Ouah, c'est ouf, j'existe pas aux yeux du serveur. » Et genre, c'est pas entendu que je puisse payer ou qu'on puisse, qu puisse partager. C'était entendu que c'était lui qui allait payer, tu vois.
1: C'est ça parce que... Euh... En fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas des violences entre personnes queer, mais ce qu'il y a d'encore plus violent dans l'hétérosexualité, c'est que tout est automatique. en fait. C'est un peu comme. Euh, moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai appris à conduire et je déteste conduire. Et en fait, quand tu conduis, tu as déjà tout un tas de règles qui t'ont été imposées par le permis par le code. Genre, il n'y a pas eu des réunions pour s'en discuter de comment conduire. Mais ensuite, quand tu commences à conduire, tu t'aperçois qu'il y a tout un tas de règles sous-jacentes qui vont se plaquer par-dessus les règles que tu apprends quand tu passes le permis et le code. En fait. Et de choses à faire et à ne pas faire. Et surtout, tu vas être puni très sévèrement quand tu ne vas pas oublier à ces règles. Ben, je pense que c'est pareil pour l'hétérosexualité en fait. C'est plein de règles sous-jacentes qui sont évidentes pour tout le monde, mais en tant que femme trans, ça peut être. J'ai l'impression que par rapport aux meufs cis, en plus, on n'a pas aidé du tout préparé à ça en fait. Et que ouais, ouais ça, ça peut être très dur et que, que ouais. Même si moi, j'ai un côté hétéro qui peut être assez fort. Mais j'avoue que parfois euh, je suis vraiment désarçonnée. Euh, euh, voilà. Et dans, des, dans mes relations de couple, c'est encore plus compliqué parce que les gens ont des attentes très précises que je ne comprends pas. Et là, je commence à le voir parce que je fais pas mal de girlfriend experience. Et En fait, les mecs ont des attentes. Euh... Par exemple, un truc bête, mais tu vois, comme tu disais, quand je fais un truc par moi-même, ou genre ouvrir la porte de quelqu'un à un mec, tu vois, c'est super mal vu, quoi. J'ai un client, par exemple, qui, qui a du mal à marcher. Et qui était choqué que j'ouvre la porte parce qu'il n'arrivait pas à marcher, mais il n'arrivait pas à marcher, en fait. Et Je sais pas, je voulais
0: juste l'aider. Mmh. Non, mais j'ai vu ça aussi avec des clients où euh, je me suis retenue de les aider à porter des trucs parce qu'ils avaient des gros sacs et tout ça, parce que je me suis dit, c'est pas ma place, je ne suis pas censée le faire. Là, tout de suite, je suis... Euh... Je suis une femme fragile et faible et du coup, je ne suis pas censée... Exactement le fait de tenir la porte, je l'ai vécu aussi, et le fait que le mec automatiquement me tienne la porte et me laisse passer avant, avant lui, ça m'a choquée parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que... Bah moi, ma transition, c'est encore très récent, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Euh, notamment parce que bah, dans les milieux dans lesquels j'évolue, soit que soit euh, euh, dans mes études donc avec des gens de mon âge, donc il n'y a pas ce genre de comportement, soit euh, bah, dans des milieux queer où il n'y a pas ce genre de comportement. Du coup, vraiment, je suis confrontée uniquement via le, le TDS. Et, et je dirais que
1: le, la particularité du TDS aussi, c'est que c'est un temps très court, tu vois. Et euh, je pense que les gens ont beaucoup d'attentes parce qu'ils veulent ressentir tout le truc, euh, tout ce contexte hétéronormatif, mais en une heure, quoi. Donc, c'est un peu comme si tu veux faire un maxi best-of de tous les clichés euh, les, les plus hardcore par rapport à ça. Et je le vois beaucoup parce que, par exemple, en ce moment, je fais un peu de soumission pro. Avant, j'étais surtout euh, sur de la domination. Et... Euh, Ouais, direct, il faut que je me mette à genoux, il faut que je sente. Euh, euh, J'adore tort sentir ton... J'ai déjà, déjà dit une phrase que je trouve complètement stupide. Peut-être que j'ai des clients qui m'écouteront, mais c'est pas grave, tellement c'est drôle. Euh, euh, on m'a fait dire, j'aime tellement sentir ton odeur de vrai mal. Hein. Et... Oh mon Dieu ah <rire> J'ai tout à les potes <rire> du monde à ne pas rire. Et là, j'essayais vraiment, et je me suis mis à le sucer frénétiquement. Pas parce que j'en avais envie, et pour pas juste exploser de risque. rire là, Tu m'étonnes. Et, et ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, euh, ça va être encore pire que, par exemple, quand tu baises avec un mec dans une relation de couple parce que tu as plus de temps. Là, c'est comme si en une heure, tu devais faire entrer une journée entière ou des semaines euh, d'hétérosexualité, quoi, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Euh, par exemple, j'ai fait quelques duos. C'est des choses que j'aime de moins en moins faire, mais où on fait des trucs en mode euh, lesbienne entre femmes trans, euh, mais vraiment, film porno MacDorcelle, c'est-à-dire on s'embrasse, « Ah, oh, j'adore te toucher les seins !» enfin, ouais, un truc comme ça. Et euh, j'ai l'impression que c'est pas possible d'en faire trop, en fait. Genre que plus c'est gros, plus ça passe. Et je trouve que c'est dommage, en fait, les clients pourraient avoir quelque chose de plus sincère, mais ils en veulent même pas. Alors que deux femmes trans qui se touchent, qui se découvrent, ça peut être très beau, mais ils sont tellement pressés d'avoir leur film porno qu'ils passent à côté de ce qu'on pourrait leur offrir qui, est à mon avis, beaucoup plus intéressant.
0: Je pense que tu as raison aussi, Enfin, ce que tu dis, euh, en gros, sur le porno notamment. Par exemple, la première fois que j'ai fait un cam show, euh, moi j'ai fait un, un moment, j'ai arrêté, mais des cam shows à distance avec juste un gars. Et en fait, la première fois, je me suis, suis stressée, j'étais en mode, mais je ne saurais pas quoi dire. Et en fait, c'est venu tout seul, parce qu'ils attendaient juste ce qu'ils ont vu dans plein de films porno. Et j'ai déjà regardé du porno, donc en fait, ce que je disais est venu tout seul. Et j'ai l'impression de dire les pires trucs, les plus clichés, mais eux sur surkiffaient à chaque fois. en fait. Enfin, vraiment, c'est... Euh... Et je trouve leur sexualité aussi... Euh... Un peu triste dans le sens où bah, hmm, j'arrive pas à passer le cap de, euh, de, de me faire prendre par des clients parce que euh, bah, euh, ça m'est déjà arrivé de me faire prendre trop violemment euh, avant, à l'époque où je, je fréquentais les milieux un peu gays. Et du coup, j'ai vraiment très peur d'avoir mal. Et du coup, avec des clients, je suis pas du tout en confiance. Et du coup, dans mon annonce, c'est marqué, mais souvent, ils lisent pas les annonces, donc euh, ils, le, ils me le demandent. Et souvent, quand je leur dis que je fais pas ça, ils me disent T'en fais quoi alors Genre, si je te prends pas. Qu'est-ce qu'on fait, genre en gros pour eux la sexualité, s'il n'y a pas ça, ça, enfin j'ai vraiment, enfin j'ai même de la peine pour leur sexualité parce que je trouve ça très triste. à chaque fois c'est tout de suite centré sur, faut que tout de suite jaille sur leur pénis alors que je trouve que bah pas, enfin tout le corps est vachement érogène et je trouve que c'est c'est c'est, enfin je sais pas,
1: bah justement en tant que donneuse et euh... enfin, sur la domination c'est différent parce que je contrôle beaucoup de choses, mais mmh. euh, sur mon taf d'escorte en tant que pénétrante, euh... pourtant je leur explique que j'ai pas vraiment de soucis pour bander de manière générale mais c'est arrivé qu'il y ait des pannes parce que principalement les gens allaient trop vite et je leur dis euh, je suis assez émotionnel donc voilà on prend le temps de se déshabiller de se toucher de se caresser de se faire des soucis de sentir le désir des uns et des autres et en fait tous les clients qui sont pleins que je bandais pas bah parce qu'en fait ils arrivent ils me foutent à poil ils s'acharnent euh, sur, euh, sur mon sexe et ils font des allers-retours en mode ah
0: Ouais, en, je mode, vois euh, ça, ouais.
1: en mode centrifugeuse j'y suis sa mort et tout etc et du coup ça marche pas parce que, parce que tu vois mon lady dit qu'il a eu peur quoi. enfin s'est enfui quoi, elle est rentrée chez lui <rire> et euh, euh, enfin voilà etc quoi. mais toujours pareil ils pensent qu'on fonctionne comme des maxis encore je sais pas s'il y a beaucoup de maxis qui fonctionnent comme ça mais euh, voilà le plus souvent une femme trans a besoin de temps a besoin d'émotionnel, a besoin de connexion et j'ai dis pas que toutes les femmes trans sont comme ça mais Surtout, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des tropes avec les hormones qui fait qu'on a besoin de plus de temps pour installer un, un niveau d'excitation. Et euh, que, que voilà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quoi. Et que ben, tous les clients qui vont aller, aller trop vite parce qu'ils comprennent tout mieux que tout le monde, ben, en fait, ça fait comme avec une femme-ci, si c'est un clitoris, en fait. C'est exactement ça ouais, bien chose. Sûr. Enfin.
0: Non, totalement. Et je trouve le parallèle intéressant à faire. Euh, et euh, du coup, je, je plains les meufs 6 hétéros, du coup, euh, encore... Fin... Ouais. <rire> je trouve que c'était la merde pour elle mais là le fait de, de vivre un peu de l'intérieur maintenant euh, comment ça se passe je l'ai plein parce que vraiment moi j'ai euh, jamais ressenti de plaisir avec un client bon le fait que j'ai aucune attirance pour les mecs joue forcément mais tu vois genre euh, j'en ai déjà ressenti un peu à des moments mais c'est très très rare euh, et, euh, et en fait euh, mais ce qui me euh, ce qui me fait rire à chaque fois c'est l'attachement qu'ils qu ont à mon plaisir quand même que je trouve en réalité très égoïste parce que c'est souvent pour flatter euh, leur ego euh, du coup c'est un peu je trouve que c'est un peu enfin euh, et j'ai l'impression que c'est des choses ça qu'on retrouve pas juste dans la dans, dans dans le TDS mais que même dans la sexualité hétéro j'ai l'impression que il y a ce côté de fierté d'avoir fait jouir la femme mais qui est pas tant par rapport à la femme qu'elle ait pris du plaisir aussi mais par rapport à eux d'avoir j'ai fait jouir ma partenaire je suis trop un, un BG du ce que ce tout nu ouais et puis j'ai l'impression qu'ils vont mettre en valeur
1: que ce qui est mesurable tu vois ce qui est comptable, décomptable, et qui peuvent dire à leur porte, euh, leur pote, j'ai fait ça. Si par exemple, on a vécu un moment sensuel super fort, ils se sentiront, enfin, beaucoup d'entre eux ne se sentiront pas flattés, et c'est dommage, euh, parce qu'ils ne pourront pas le comparer à leur pote. Euh, moi j'aime bien ma clientèle assez âgée par exemple, généralement plus de 45-50 ans tu vois, le corps commence à moins bien fonctionner notamment au niveau de l'érection et ce qu'ils recherchent le plus souvent, c'est des câlins hein, c'est de la sensualité, et ils me parlent souvent de plus jeunes, ils, vous, ils étaient à tout prix dans la performance et qu'ils qu ont l'impression de découvrir leur sexualité à 50 piges en découvrant un monde sensuel, en découvrant un monde de sensations moi quelque chose que j'adore faire et qui est vraiment un truc d'escorte moi par exemple je ne suis pas très sensible euh, au niveau du, du pénis et tout, mais J'aime bien, par exemple, tu prends un peu de lubrifiant et tu fais un massage, tu passes autour de la couronne, c'est-à-dire la partie entre le gland et la verge. Enfin, voilà, tu fais vraiment un massage délicat. Et du coup, on fait beaucoup ce genre de sécurité sensuelle, avec mélange de massage de délicatesse, de jeu de langue, et tout, etc. Et, ouais, vraiment, ma clientèle préférée, c'est vraiment ma clientèle âgée. Parce que c'est des gens qui ont laissé tomber le fait de gagner le concours de virilité. De toute façon, à 45-50 ans, tu n'as plus aucune valeur hein, dans... Euh, dans, je pense dans cette espèce de culture viriliste. Et, euh... Et ouais, toujours pareil, voilà, ce, ce truc de qu'est-ce qui peut être compté, qu'est-ce qui peut être mesuré. Voilà.
0: Ok, ouais. Et du coup, tu, tu disais qu'au début, tu avais une clientèle surtout plus âgée. C'est toujours le cas maintenant ou ça s'est un peu diversifié
1: alors non, ce n'était pas une clientèle, c'est que dans le milieu BDSM, j'étais ce qu'on appelle une âge playeuse. C'est-à-dire c'est des gens qui ressentent une excitation assez forte de baiser avec des gens qui ont un gros d'âge.
0: Ok, d'accord. Euh, qui
1: peut être lié à ce qu'on appelle des daddy yessueuses. Okay. C'est-à-dire c'est des gens qui ont des, souvent des rapports compli compliqués avec leur, euh, leur père ou, ou des mémées issues avec leur mère et qui trouvent euh, des espèces de père ou de mère de substitution dans un contexte érotique. Euh, je pense que dans le milieu gay, oui, c'était massivement des personnes âgées. En grande partie, parce que les gays n'ont aucun souci à baiser. Ils ont juste des soucis à respecter leur partenaire. Désolé, c'est une <rire> blague. Pour... <rire> 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 j'ai moi même d'excellents amis six gays, mais juste, voilà, je garde parfois.
0: <rire> oui, non, t'inquiète. <rire> <rire> euh...
1: Mais du coup, c'est surtout les cl... la clientèle âgée qui a du mal à baiser, qui va me payer. Alors que là, et je pense le côté fétichisation meuf trans, en plus, j'ai un côté quand même assez androgyne, quoi. Enfin, voilà, c'est... Euh, on me dit souvent euh, Parfois j'ai un peu l'impression d'être perçu Comme un truc mi-homme, mi-femme, mi-cochon dinde C'est pour la blague je... Mais euh, euh, Du coup j'ai Vraiment une clientèle très large Avec des gens très jeunes Des gens très âgés Des gens euh, un peu entre deux Et surtout ce qui me surprend Parce que je ne m'estime pas comme étant une gravure de mode Même si je vis avec mon cul Donc je sais pas ce que je suis pas trop moche Mais euh, j'ai vraiment une clientèle très jeune et très dans les critères de beauté, parfois. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec la transidentité. Je pense que c'est lié à la fétichisation. Tu vois, un peu comme certains hommes noirs peuvent vivre, ou d'autres, ou des femmes grosses aussi. Euh, parce qu'en fait, on est tellement fétichisés que même des mecs perçus comme vraiment beaux, ils nous, ils nous voient un peu comme des, ouais, comme des divinités, comme, comme des
0: incarnations, etc. Ouais je... ouais, je vois où tu veux en venir et, et je suis totalement d'accord avec toi. Euh... Et c'est assez étrange de... 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 de jouer avec la fétichisation comme ça, d'en de... De... jouer et d'utiliser de... le fait qu'il nous fétigise. Euh... Ouais, c'est un peu particulier, je trouve. Par mon... Pourquoi c'est particulier euh... En fait, moi, je sais que le TDS, ça m'a un peu provoqué un moment, alors que j'étais totalement OK avec mon corps. Euh, ça m'a un peu provoqué du dégoût de moi-même euh, notamment parce que, et je pense qu'en réalité, euh, c'est juste ils me le disaient comme ça, mais le fait qu'ils me disent que mon corps correspondait exactement à leurs attentes, euh, ça m'a un peu fait me dire Merde, « Merde, c'est pas pour eux, c'est pas pour eux que j'ai fait tout ça, c'est pas pour eux que je ressemble à ça. » Et, euh, et j'ai commencé un peu, à, à, par moments, avant de faire la paix avec moi-même là-dessus, à, à détester de nouveau mon corps. Et c'était plus de la dysphorie, mais c'était autre chose, en fait, tu vois, genre... Euh... Euh, notamment parce que bah, je suis très tatouée et euh, je commence à avoir des piercings et j'ai l'impression que ça, c'était dans le package, voilà, le, la totalité était prise en compte. Ouais,
1: je vois, je, je parle beaucoup avec des meufs-filles en ce moment qui ont un peu le même ressenti que moi, qui fait que je le disais récemment, euh, quand je suis avec des partenaires qui ne sont pas des clients, j'aime pas quand je me déshabille et tout le monde fait wow", ⁇ waouh genre euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fétichisation là-dessus en disant ⁇ regarde ce corps, à quel point tu as vraiment en mode bave ⁇ ça ne me tanche pas, t'es jolie, ou j'aime bien ce regard, j'aime bien cette expression, j'aime bien ton petit tête, ouais, genre, enfin voilà, c'est cool. Mais vraiment ce côté de waouh, avec la bave aux lèvres, vraiment la personne qui t'observe, j'ai l'impression que c'est une forme de déshumanisation, quoi. Euh, j'ai l'impression qu'en tant que femme trans, on est avec souvent entre dégoût et fétichisation. Mais j'ai l'impression que c'est les deux revers d'une même pièce, on n'est pas considérés comme des êtres humains, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes, plein de personnes... Euh, étant susceptibles d'être fétichisés, quoi, indépendamment de leur identité, qui euh, n'aiment pas ça, en fait, et qui ont besoin de quelque chose de plus sincère, de
0: plus à taille humaine. Et c'est vrai que nos clients sont vachement dans le... Wow ouais, complètement. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, cette conversation est trop cool et j'ai la sensation qu'on pourrait parler euh, pendant vraiment très, très longtemps. Mais je me suis fixée que ce serait un format plutôt court. Donc, si on sort un épisode d'une heure, ça ne va pas le faire. Il me semble, Esther, que tu es, euh, es liée au STRAS et à d'autres euh, associations ou organismes de TDS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, alors je peux parler. Enfin, même mon investissement militant, ce n'est pas un secret. Hein. J'ai plein de clients qui, sont, qui savent où je milite. J'ai même un client qui a le privilège d'assister à mes slam. Euh, mais c'est un client très particulier que, okay, ouais. que, que je, que je choigne. Donc, je n'ai pas forcément la frontière d'autres personnes. En fait. euh, alors, euh, je ne suis pas vraiment militante au STRAS, mais je suis adhérente. Okay. Je suis militante à une association qui s'appelle euh, Clarté euh, et qui est une association trans support à Toulouse et qui organise récemment un truc qui s'appelle les journées du soin communautaire et où il euh, y avait un, une personne du STRAS qui était invitée pour euh, proposer notamment un atelier sur la permanence d'écoute qui s'appelle Berthe Delon, qui est une personne absolument magnifique euh, que, que je recommande. Euh, je suis un peu intéressé en ce moment par le pôle formation, parce qu'il y a le STRAS qui fait des formations, et, et moi, via mon investissement à clarté, je vois un truc comme le mouvement d'Uni qui euh, propose des formations alors qu'ils sont contre euh, le fait qu'il y a un encadrement pour permettre aux prostituées de travailler. J'ai d'ailleurs été contacté par le Mouvement de Unis pour me dire comment ils pouvaient m'aider. Alors, moi, j'ai demandé euh, s'ils pouvaient faire quelque chose contre la loi de 2016 qui impose mmh. notamment à mon propriétaire de m'exclure de mon appartement s'il apprend que, que je tapine mmh. dans cet appartement-là dans lequel je suis. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que stras c'est souvent... Euh, se prend régulièrement des accusations de prostitueurs, de proxénète de misogynes, il y a régulièrement des personnes qui me demandent si c'est vrai qu'il y a des mexicétéraux qui dominent euh, euh, des femmes pour leur imposer de se prostituer. Ce à quoi je réponds souvent, bah oui, d'ailleurs, il y, euh, y a toujours des femmes euh, attachées en collier BDSM euh, à quatre pattes euh, qui font tourner des roues comme des lapins qui se font fouetter pour, euh, pour faire toujours plus de rentabilité. Euh, là, souvent, les gens rigolent et, <rire> et réalisent que c'est peut-être un petit peu disproportionné. Mais en tout cas, ouais, le SRA, c'est une structure que j'aime beaucoup, qui fait aussi beaucoup autour de tout ce qui est de contre le VIH, le lutte, les luttes autour des femmes transmigrantes dont tout le monde se moque, à part peut-être Act-Up et quelques autres structures. Donc ouais, je pense que le SRA, c'est une structure très importante, notamment que c'est peut-être la seule assaut de TDS qui est euh, gérée que par des concernés pour des concernés. Euh, ben moi, ce que je fais à clarté, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, de la paire et danse, ou des assauts dauto quoi. Alors que le mouvement d'Uni, ça reste des meufs cis, parfois bourgeoises, souvent hétérosexuelles, qui ne connaissent rien de nos TDS et qui veulent essayer de, de s'investir sur ces sujets-là.
0: Ouais, bien sûr. Euh, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous ne savez pas, le Stras, euh, il me semble, tu vas me dire si je me trompe, Esther, euh, c'est un syndicat, euh, ça se présente comme un syndicat euh, de travailleuses euh, du sexe, euh, bon après tu as dit que bon il y avait enfin tu as donné des détails mais je voulais juste repréciser euh, du coup on en parle ouais, euh, sûr, si on ouais. sait, euh, que tout le monde est en tête et, euh, et je pense que justement en fait on a euh, on n'a pas euh, idée à quel point le, le support euh, de la communauté des autres de nos de, des autres TDS est hyper important euh, je trouve euh, et, euh, et c'est super important je trouve que des trucs comme le Stras et toutes les autres euh, associations du même genre existent euh... je vois bien la différence quand je parle de, de mon activité avec des amis qui n'en font pas euh, qui maintenant, enfin, c'est ok d'en parler mais euh, et de quand j'en parle avec des gens qui en font, les conversations sont radicalement différentes et ça manque quand je ne parle pas pendant longtemps à, à d'autres personnes qui se prostituent, ça me manque en quelque sorte ouais
1: ouais en fait euh, en gros le stress c'est vraiment que des travailleuses du sexe et du coup c'est pas forcément que ce qu'on appelle récemment euh, vulgairement euh de l'escorte ou de la prostitution, c'est aussi euh, des cam girls, c'est des stripteaseuses et des stripteaseuses, c'est des gens qui font, euh, qui font du porno en indépendant. Euh, enfin voilà, c'est vraiment un, un regroupement de prolétaires, c'est-à-dire euh, au sens premier, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillent avec leur corps. Et, euh, et en fait, c'est une structure qui aime être un, aimerait être un syndicat. Le truc, c'est qu'avec la loi de 2016 sur le proxénétisme, on n'a pas le droit de s'entraider. Par exemple, si euh, je me mets à te donner des conseils, si dans ce podcast, euh, je donnais des conseils pour euh, faire travailler, je peux aller en prison. Une femme, de une femme trans euh, de plus en prison, c'est euh, gratuit, c'est gagné. Et euh, le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est juste une association qui fait du lobbying, qui fait du soutien, qui fait un peu des formations, euh, qui sait de faire ce qu'elle peut. Et c'est vraiment une structure qui est assez importante. Parce que par exemple, quand on prend Griselady à Toulouse, qui est donc de personnes TDS ou ayant une activité de TDS et de personnes venant plutôt de la sphère euh, médicale ou des éducateurs, enfin, tu vois, ce genre de choses, euh, ils arrivaient à exister en tant qu'association et avoir des subventions parce qu'ils sont surtout sur euh, la prévention et du soutien aux personnes trans. C'est-à-dire, ils font des changements d'état civil et prénoms pour des personnes trans. Ils vont faire euh, des dossiers de demande d'asile pour les personnes migrantes. Ils vont aider pour l'accès au logement. Récemment, il y a une PI qui fait une permanence PI. D'ailleurs, je suis suivi par ces PI, Donc, ils font plein de choses. Mais ce n'est pas vraiment des TDS qui font du lobbying pour, pour faire avancer les droits. Quoi. Ça reste avant tout euh, de la prévention et de l'aide aux personnes. Et c'est toujours très difficile de se positionner politiquement. Alors que le STRAS c'est toujours positionné de manière très forte. Euh, et ils peuvent le faire à passus-innociation, un peu libre, en autogestion. Quoi. Euh, à partir du moment où tu es subventionné ou tu as, as, as des devoirs, euh, par exemple, Grésilidis est subventionné par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Euh, bah, tu vas avoir beaucoup, beaucoup moins de liberté quoi. et c'est pas un hasard si euh, les TERF c'est-à-dire les, effectivement les personnes qui excluent les personnes trans des luttes féministes euh, alors qu'elles-mêmes elles ne sont pas dans les luttes féministes enfin j'y suis moi toujours et je ne les vois pas <rire> euh, bah, c'est pas un hasard si leur première cible c'est l'ostra qui s'accuse d'être des hommes prostitueurs, proxénètes enfin, tout ça.
0: Okay, ouais. moi je vois bien eh ben, je pense qu'on s'approche peut-être de la fin euh, de, de, de cet épisode. Encore une fois, j'ai une part de moi qui est très frustrée qu'on a dû couper euh, la première partie où on parlait de, de, des clients et ce genre de choses parce que c'était oh, vraiment tellement intéressant et tellement cool d'en parler parce que, comme je l'ai dit, euh, je connais pas beaucoup d'autres TDS euh, en, en présentiel. à ouais, présentiel, c'est tellement un terme qui date de 2020. Euh, mais toujours est toujours, que j'en connais pas beaucoup donc j'ai rarement l'occasion d'avoir ce genre de conversation et je crois que c'était hyper riche et si ça avait pu durer euh, deux heures de nous qui parlions comme ça euh, ça aurait été avec plaisir mais, euh, mais bon au bout d'un moment on, le, on arrive au bout je suis contente qu'on ait pu parler euh, du Stras et, euh, et, euh, et Esther je te remercie vraiment d'avoir euh, bah, répondu à, 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 à l'appel et, et d'être venue parler de tout ça et te confier et, et c'était trop chouette en tout cas de t'avoir
1: très bien bah, écoute, euh, je te remercie quoi euh, Est-ce que je, si je peux juste rajouter quelque chose avant qu'on termine? Oui, bien sûr, vas-y. Euh, en fait, moi, ce qui me semble important, c'est ce que je porte dans mon assaut, qui s'appelle clarté. Euh, c'est vraiment de mettre en lumière que fait que oublier que les vécus euh, putes, prostituées, TDS sont intrinsèquement liés aux vécus trans et que c'est un moyen de survie pour beaucoup de personnes trans qui sont souvent neuroatypiques ou exclues euh, du monde du travail et tout, etc. Enfin, je, je pense c'est assez important qu ait, qu ait, que, que toutes les atos trans fassent front et toutes les personnes trans fassent front pour défendre les travailleurs du sexe et que les travailleurs du sexe sont avant tout des personnes queer parce que c'est grâce à elles qu'on a pu construire des droits et que de toute façon la plupart des travailleurs du sexe sont queer. Enfin voilà, c'est petit un moment politique.
0: Euh... Non mais c'est trop <rire> cool. Je te remercie de l'avoir dit en tout cas et et bah écoute bonne soirée à toi. Et bonne soirée à vous tous qui nous écoutez, si vous nous écoutez le soir. Sinon, bonne journée ou bonne nuit, je sais pas trop. <rire> voilà.